0: Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Heute ist Freitag, da gibt es die Termine der Woche. Es gibt auch noch Reise, zahlreiche Reiseankündigungen aus dem Bundeskabinett und von den Kollegen habe ich, die Themen, habe ich ein bisschen Themen eingesammelt. Flottengrenzwerte gehört zu den Favoriten, aber wir haben auch Gaza, Lieferketten, Tierwohl und noch einiges mehr, nur dass Sie schon mal wissen, was Sie erwartet. Frau Hoffmann
1: hat das Wort. Ja, vielen Dank, ich freue mich auf die Fragen und beschäftige mich aber zunächst mal mit dem, was der Kanzler in der kommenden Woche vorhat. Am Montag, den 12. Februar, nimmt der Bundeskanzler über Mittag von 11.10 Uhr bis 13.45 Uhr gemeinsam mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Fredriksen an einem symbolischen Spatenstich für ein neues Werk des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Unterlüß in Niedersachsen teil. Verteidigungsminister Pistorius begleitet ihn. Rheinmetall will an dem niedersächsischen Standort rund 300 Millionen Euro investieren Angesichts des großen Munitionsbedarfs soll die Produktion von 155 mm Artilleriegeschossen hochgefahren werden. In Zukunft will der Konzern dort pro Jahr 200.000 Schuss Artilleriemunition sowie Sprengstoff- und Raketenmotoren herstellen. Die Erhöhung der Industriekapazitäten für die Produktion von Munition trägt dazu bei, die Versorgung der Bundeswehr sowie unserer Partner in NATO und EU mit Munition zu sichern. Außerdem sendet damit Deutschland knapp zwei Jahre nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ein Signal für unsere fortgesetzte militärische Unterstützung der Ukraine. Am Nachmittag um 16.30 Uhr wird der Kanzler dann den polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk mit militärischen Ehren zu seinem Antrittsbesuch im Bundeskanzleramt begrüßen. In einem Gespräch werden sich der Bundeskanzler und Ministerpräsident Tusk über bilaterale Europa- Sicherheits- und wirtschaftspolitische Fragen austauschen. Ein Schwerpunkt des Gesprächs wird voraussichtlich auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine sein. Nach dem Vier-Augen-Gespräch wird es voraussichtlich gegen 17 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Danach werden die Gespräche fortgesetzt. Am Mittwoch, dem 14. Februar, wird der Bundeskanzler gemeinsam mit Kulturstaatsministerin Roth im Vorfeld der Eröffnung der 74. Internationalen Filmfestspiele Berlin die Mitglieder der internationalen Jury zu einem Empfang im Bundeskanzleramt treffen. Bei dem Termin handelt es sich um einen informellen Austausch. An diesem werden unter anderem die diesjährige Jurypreisträgerin und kenianisch-mexikanische Schauspielerin und Regisseurin Lupita Nyangu und die berlinale Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek teilnehmen. Das Gespräch findet gegen 18.15 Uhr statt, das Treffen ist nicht presseöffentlich. Am Donnerstag, dem 15. Februar, besucht der Bundeskanzler in Berlin um 11 Uhr das Unternehmen Microsoft. Dort spricht er mit Brad Smith, dem Microsoft-Präsidenten und stellvertretenden Vorsitzenden, sowie Dr. Marianne Janik, der Vorsitzenden der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland. Inhalte der Begegnung werden die Chancen von künstlicher Intelligenz, der Ausbau der IT-Infrastruktur und die Qualifizierung von Fachkräften sein. Eine Pressekonferenz der Gesprächspartner im Atrium von Microsoft ist für 11.45 Uhr geplant. Nein, Entschuldigung, 11.25 Uhr geplant. Dabei wird der Bundeskanzler ein kurzes Statement abgeben. Im Anschluss gibt es einen gemeinsamen Fototermin. Für die Akkreditierung zu der Veranstaltung wenden Sie sich bitte an den Gastgeber Microsoft. Bundeskanzler Scholz wird am Samstag, den 17. Februar, an der 60. Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Er wird dort um 9 Uhr eintreffen und dann die Eröffnungsrede halten. Anschließend steht er für Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Verfügung. Danach ist eine Reihe von bilateralen Gesprächen geplant, unter anderem mit Vertretern des amerikanischen Kongresses. Die Planungen zu weiteren bilateralen Gesprächen laufen noch sodass ich Ihnen derzeit noch keine weiteren Informationen mitteilen kann. Soweit die Termine des Bundeskanzlers.
0: Vielen Dank, Frau Hoffmann. Dann gehe ich glaube, gleich bei Ihnen mache ich weiter. Sie hatten eine Reiseankündigung
2: Vielen Dank. angekündigt. Genau. Bundesinnenministerin Faeser reist am 13. und 14. Februar nach Prag zu Gesprächen mit ihrem tschechischen Amtskollegen Rakushan. Im Mittelpunkt der Reise stehen die Themen Intensivierung der Zusammenarbeit im Bereich Katastrophenschutz, grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit, Asyl und Migration sowie innere Sicherheit. Die Ministerin wird begleitet von der Präsidentin des THW, Frau Lackner, sowie dem Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbands, Herrn Banse.
0: Vielen Dank. Dann hat Frau Ungrat für das Bundeswirtschafts und Klimaschutzministerium das Wort.
3: Bundesminister Habeck reist am Dienstag, den 13.2., zum Antrittsbesuch nach Warschau in Polen, um dort mit seinen neuen polnischen Amtskolleginnen und Kollegen Gespräche zu führen. Der Minister trifft die Ministerin für Fonds- und Regionalpolitik, Pecinska nalecz die Ministerin für Industrie, Professor Czaneka, sowie den Minister für wirtschaftliche Entwicklung und Technologie, Herrn Hettmann, und den Minister für Infrastruktur, Klimczak. Im Fokus der Gespräche stehen wirtschaftspolitische sowie Energie- und klimapolitische Themen. Ziel der Gespräche ist es, die Partnerschaft beider Länder in der Mitte Europas weiter zu stärken und durch Gesprächsformate und Kooperationen weiter zu festigen und damit zugleich einen Beitrag für Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit beider Länder zu leisten. Minister Habeck wird zudem einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten niederlegen und an einem runden Tisch mit Unternehmen zur Energiewende teilnehmen und das Broschwerk in Warschau besuchen. Begleitet wird Minister Habeck von der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Brandner und dem Parlamentarischen Staatssekretär Pierre Keller.
0: Jetzt gibt es noch eine weitere Reiseankündigung aus dem Auswärtigen Amt von Frau Deschauer.
4: Ja, vielen Dank. Ähm, Außenministerin Baerbock wird am Montag, den 12. Februar, nach Frankreich reisen, und zwar zum Außenministertreffen im sogenannten Weimarer Dreieckformat. Zu diesem Treffen hat der französische Außenminister Sejourné, seine deutsche Amtskollegin und seinen polnischen Amtskollegen Sikorski eingeladen. Das Treffen wird am Montagnachmittag in La Celle Saint-Cloud, unweit von Paris, stattfinden. Bei dem Austausch der Minister und der Ministerin wird es um aktuelle Europa und außenpolitische Fragestellungen gehen.
0: Und es ist zudem auch eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Vielen Dank, Frau Deschauer. So, jetzt würde ich gleichwohl, weil ich so viele Flottenwerte-Frage hatte, mit dem Thema beginnen und dann würde ich sozusagen durch die Termine der Woche gehen. Wer möchte denn damit starten? Herr Packhoff. So, jetzt.
5: Ja, Dankeschön, Jonathan Packhoff von Euraktiv. Frau Hoffmann, wie wird denn die Bundesregierung heute abstimmen?
1: Die Bundesregierung ist weiterhin in intensiven Abstimmungen genau zu dieser Frage.
5: Wann können Sie uns denn sagen, wie die Bundesregierung abstimmen wird?
1: Sobald es eine, ein Ergebnis dieser Abstimmung geben wird, werden Sie das sicher auch erfahren.
0: Gibt es gibt's dazu weitere Versuche? Herr Blank.
6: Ans Umweltministerium bitte die Frage, nachdem die FDP auf ähm, oder vielleicht auch Moment, gerne an, an, eine
0: Sekunde, an Frau Hoffmann beispielsweise wechseln.
6: ans Umweltministerium.
0: Aber es hört sich immer besser, wenn man nicht sich noch sortiert.
6: Ich kann ich. Vielleicht auch erstmal an die Frage an die Regierungssprecherin äh, und dann ans Umweltministerium. Äh, FDP pocht auf Technologieoffenheit. Ähm, vielleicht erstmal an Sie, Frau Hoffmann. Wie technologieoffen ist denn der Vorschlag, der äh, in der EU-Verordnung drinsteht? Aus Ihrer Sicht können Sie dazu was sagen und dann natürlich auch an Herrn Zimmermann die Frage.
1: Ja, das tut mir leid, aber ich würde mich jetzt zu den Einzelheiten der Gespräche, die jetzt eben gerade im Moment geführt werden, nicht einlassen wollen. Das trägt erfahrungsgemäß nicht wirklich zu einer verbesserten Einigung bei, wenn wir das jetzt hier öffentlich austauschen. Also wir beraten erst einmal intern und bewerten dann hinterher das Ergebnis.
6: Ich habe Sie ja auch nicht nach den Gesprächen, wissen Sie ja auch nicht nach den Gesprächen gefragt, bewusst, sondern nach der Einschätzung gegenüber der EU-Verordnung, äh, wie technologieoffen, äh, aus Ihrer Sicht der jetzige bestehende Vorschlag ist?
1: Naja, da ja die EU-Verordnung genau Inhalt dieser internen Gespräche gerade ist, ist das eben genau das, was ich jetzt
7: leider gerade nicht kommentieren kann.
6: Das Umweltministerium.
7: Genau. Ich möchte das jetzt auch nicht in Bezug auf die noch, Entschuldigung. Ich möchte das jetzt auch nicht in Bezug auf die noch laufenden Abstimmungen kommentieren ähm, und diesbezügliche Bewertungen ähm, abgeben, aber uns erreichen durchaus auch ähm, anderweitig ähm, Anfragen, die auf Missverständnisse hindeuten oder Klärungsbedarf, was die Sachlage betrifft und den Sachverhalt. Insofern würde ich gerne ähm, tatsächlich allgemein losgelöst von den äh, noch laufenden Abstimmungen ähm, kurz was zur Sach- und Rechtslage erläutern. Also die Verordnung über die CO2-Flottengrenzwerte macht keine Vorgaben für bestimmte Antriebsarten. Die Regelung schaut allein auf den Auspuff der Fahrzeuge und priorisiert keine Kraftstoffoption. In dieser Hinsicht war sie schon immer offen gegenüber jeder Technologie, die kein CO2 im Auspuff verursacht. Das ist natürlich entscheidend. Die LKWs oder LKWs können auch nach 2040 noch mit Kraftstoffen betrieben werden, die CO2 ausstoßen, also um, da, da gibt es eine spezifische, eine spezifische Regelung, da ist die Verordnung eindeutig, das gilt zum einen für 10% der neuen, neu zugelassenen LKW und Busse, das gilt aber vor allem auch für die Bestandsflotte, also alle Lkw und Busse, die vor 2040 zugelassen worden sind. Hier gibt es in hohem Maße Spielraum für E-Fuels und Biokraftstoffe. Und ähm, nachdem uns auch immer wieder Fragen ähm, erreichen, ähm, ob wir denn gegen die Förderung von Biokraftstoffen und E-Fuels wären, würde ich eben auch gerne hier zur, zur aktuellen Lage ähm, etwas erläutern. Biokraftstoffe und E-Fuels werden bereits in hohem Maße gefördert, auf EU-Ebene über die, EU die erneuerbaren Energienrichtlinie und in Deutschland über die Treibhausgasminderungsquote, kurz THG-Quote. Die THG-Quote verpflichtet Kraftstoffhersteller, also die Mineralölkonzerne dazu, immer mehr klimafreundliche Kraftstoffe zu verkaufen. Dieser Mechanismus reizt den Markt an und wird von der Branche einhellig als wirksam begrüßt. Diese aktuelle Förderung entwickeln wir mit Blick auf den Markt und in enger Abstimmung mit Automobil- und Kraftstoffindustrie weiter. Derzeit befinden, bereiten wir eine Novelle der THG-Quote vor, um sie unter anderem an die neuen Vorgaben der EU von 2023 anzupassen. Dabei nutzen wir in enger Abstimmung mit der Industrie jeden Spielraum, um fortschrittliche Biokraftstoffe und E-Fuels noch besser fördern zu können. Und im Übrigen ist Auffassung des Bundesumweltministeriums, dass wir zum Erreichen der Klimaziele im gesamten Verkehrsbereich in Deutschland und in der EU alle verfügbaren klimafreundlichen Optionen nutzen müssen. Dabei gilt es natürlich anzuerkennen, dass sich die jeweiligen Optionen unterscheiden, zum Beispiel in ihrer Effizienz, der Verfügbarkeit ihres Rohstoffes, der vorhandenen Menge, der für ihre Herstellung nötigen Energie und auch in der Nachhaltigkeit ihrer Produktionsweise. Dem muss die Gesetzgebung in Abstimmung mit der Wirtschaft Rechnung tragen, um keine falschen Anreize zu setzen. Darf ich noch eine Zusatzfrage stellen, Bitte. Frau Vorsitzende?
6: Wie hoffnungsfroh ist denn das Umweltministerium, dass es heute noch eine Einigung in der Bundesregierung gibt?
7: Also ich habe jetzt keinen ähm, sekundenaktuellen Stand, aber mein letzter Stand ist, dass wirklich mit Hochdruck und sehr, sehr konstruktiv an den, äh, die Gespräche laufen.
6: Heißt, Sie rechnen mit einer Einigung heute noch?
7: dazu, also da schließe ich mich ähm, dem hier schon nicht nur heute, sondern auch in dieser Woche zuvor Gesagten an. Das sind jetzt laufende Abstimmungen, die bewerte ich nicht erst recht nicht spekulativ. Da halte ich mich zurück, aber was ich sagen kann, eben Hochdruck und sehr konstruktiv.
8: Hi, Tyler hier,
5: Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Und jetzt habe ich Herrn Jessen dazu gesehen. Frau Bader, weiß ich nicht genau, ob die noch sozusagen mit dabei ist. Dann Sie, Herrn Packhoff nochmal oder vielleicht Herrn Wackett und dann Herrn Packhoff.
9: Frau Hoffmann, äh, trifft es zu, dass wenn die Bundesregierung sich intern nicht einigt, äh, sich Deutschland enthalten muss, was faktisch einem Nein gleich käme bei der Abstimmung in Brüssel?
1: Es trifft zu, dass sich Deutschland dann enthalten
9: muss. Wie bewerten Sie es, dass in anderen EU-Staaten angesichts der deutschen Regierungsnichteinigkeit äh, bis in die letzte Minute, Minute hinein Deutschlands Verlässlichkeit als belastet oder eben nicht mehr verlässlich angesehen wird? Es gibt solche Äußerungen aus anderen EU-Staaten.
1: Das nehme ich zur Kenntnis und wir bemühen uns innerhalb der Bundesregierung, Einigungen zu finden, um nicht dieses sogenannte German Vote abgeben zu müssen. Das ist unser Ziel. Und dann, Frau Bader, wollen Sie noch dazu? Bitte.
10: Ähm, gerne auch mal an das Verkehrsministerium. Es das heißt ja, man arbeitet da womöglich an einer Protokollerklärung oder einer Fußnote, um da zu einem Kompromiss zu kommen. Was kann denn das Verkehrsministerium dazu sagen?
11: Ich kann das nur wiederholen, was Frau Hoffmann auch gesagt hat. Die Regierung befindet sich in internen Abstimmungen, diese dauern an. Das Ergebnis wird man zu gegebener Zeit bekannt geben. Und es trägt erfahrungsgemäß nicht dazu bei, dass wir diese Diskussion hier fortsetzen, sondern sie da geführt wird, wo die Entscheidungen tatsächlich getroffen werden. Der Minister war heute Morgen im Morgenmagazin, hat sich noch mal sehr eindeutig dahingehend geäußert, dass es eben nicht so ist, dass wir eine... Ablehnende Haltung haben oder dass wir hier etwas sperren. Er ist weder gegen Ablehnen noch, er ist weder ein Freund des Ablehnens noch der Enthaltung, sondern immer ein Freund davon, eine gute Regelung zu finden und dafür setzt man sich aktuell ein. Gut,
0: dann geht's dahinter weiter. Ah, ich bin äh, nee, falsch. So, so jetzt müsste es passen, oder? Jetzt passt es, jetzt? genau.
12: Gut. Herr Clement, auch von der ARD, Herr Zimmermann, ich würde gerne noch mal nachfragen, weil Sie ja doch auf Technologieoffenheit in gewisser Weise abgehoben haben, gleichzeitig gesagt haben, bei der Richtlinie geht es um das, was aus dem Auspuff kommt, also sprich die Abgase, die produziert werden. Bei E-Fuels entstehen ja Abgase und die die Klimaneutralität kann man nur dadurch begründen, dass man das verrechnet mit dem CO2, was vorher aus der Atmosphäre entnommen wurde. Also nochmal deshalb die Nachfrage auch zu dem, was der Kollege gefragt hat, wie technologieoffen ist das jetzt angelegt in der Richtlinie? Ja, um, da
7: kann ich nur auf das verweisen, was ich jetzt schon relativ ausführlich geäußert habe und Sie fragen ja jetzt nach einer Bewertung
12: und da schließe ich mich an mit Blick auf die laufenden Gespräche, möchte ich mich jetzt mit Bewertungen zurückhalten. Dann versuche ich es nochmal mit einer Nachfrage. Also unter der, der jetzt formulierten Richtlinie wären E-Fuels Ihrer Meinung nach zugelassen? Um, das ist mein Verständnis. Wenn ich das um,
7: äh, korrigierend ergänzen müsste, würde ich das nachreichen.
0: Dann habe ich ein Wackett und paar Parkauf noch.
7: Ja,
8: eine Frage an das Verkehrsministerium. Eine eigene Kategorie für ausschließlich mit E-Fuels betriebene Lastwagen. Wäre das etwas, was das Verkehrsministerium jetzt mal ganz grundsätzlich ähm, begrüßen würde? Ja, auch
11: das ein weiterer guter Versuch in die richtige Richtung. Aber auch das werde ich hier nicht kommentieren. Im Sinne dessen, dass die Einigung woanders gefunden werden muss. Aber
5: wir die hier leider nicht vorwegnehmen können.
0: Herr
13: Parkus.
5: Ja, auch nochmal ans Verkehrsministerium. Der Minister hat sich ja im Fernsehen geäußert, dass er gern mehr Planungssicherheit für E-Fuels haben möchte. Wie könnte das denn umgesetzt werden? Ja,
11: er hat das in dem Sinne ausgeführt, dass jede... Beschränkung in diese Richtung eben nicht dazu führt, dass ein Anreiz dafür entsteht, für Hersteller in diesen Markt zu investieren und hier Kapazitäten hochzufahren. Dass wir diese Kapazitäten aber brauchen in sehr vielen Bereichen, da sind sich, denke ich, auch auf der Regierungsbank alle einig. Und deswegen muss es eben das Ziel sein, die Investitionen in diesen Industriezweig offen zu halten, weil wir eben, wie ja hier auch eben schon gesagt wurde, alle Möglichkeiten brauchen, um unsere sehr ambitionierten oder äh, Schutzziele einzuhalten.
5: Wer ist denn möglich, den Hochlauf der e auch anderswo äh, sicherzustellen? Zum Beispiel, der, äh, Ihr Kollege hat es angesprochen, in der Treibhausgasemissionsquote.
11: Wir nutzen alle uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, alle klimaneutralen Antriebsmethoden nach vorne zu bringen. Das ist über gesetzliche Regelungen, das passiert auf europäischem Rahmen, das funktioniert mit unseren eigenen äh, nationalen Förderprogrammen. Es ist doch völlig unbestritten, dass wir in allen Verkehrsträgern sehr große Anstrengungen unternehmen müssen, um den Verkehr weiter klimaneutral auszugestalten. Wir haben heute vorgestellt die ähm, die 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 Ausschreibung fürs Deutschlandnetz. So im Bereich E-Mobilität kommen wir gut voran, indem wir die Ladesäuleninfrastruktur äh, über das ganze Land nun so ausschreiben und auch ausbauen können, äh, dass auch was bisher unwirtschaftlich ist, in Zukunft Ladesäulen entlang der großen Hauptverkehrsachsen und auch außerhalb dessen entstehen, sodass die Lücken hier geschlossen werden. Das ist der Bereich der E-Mobilität. Aber ungenommen dessen brauchen wir natürlich für insbesondere die schweren Nutzfahrzeuge trotzdem auch andere Technologien, die wir einfach uns offen halten müssen. Und genau in diese Richtung zielen alle unsere Bemühungen, sowohl auf nationaler Ebene als auch auf internationaler Ebene, sowohl mit Förder-, Möglichkeiten mit eigenen Programmregimen, aber eben auch, was den gesetzlichen Rahmen anbetrifft.
0: Dann Herrn Jessen noch mal und Herrn Wackert noch mal.
9: Ja, auch ans Verkehrsministerium, da Sie betont haben, Ihr Ziel sei eine gute Regelung. Wie verträgt es sich mit dem Kriterium gute Regelung, wenn am Ende durch ein letztlich Veto der FDP jegliche Regelung verhindert wird, dadurch, dass Brüssel dann nichts beschließen kann? Das ist ja nicht das Ziel, Herr Jensen. das haben wir auch mehrfach betont, sondern auch der Minister sagte heute
11: Morgen im Fernsehen, dass er kein Freund von Ablehnung oder Enthaltung ist und man deswegen ja sehr
9: intensiv an einer Lösung arbeitet. Es ist, wie Sie sagen, möglicherweise nicht das Ziel, wenn es aber der durch das Verhalten seiner Partei oder des Ministers erzielte Effekt ist. Wie verträgt sich dieser Effekt mit dem Ziel einer guten schadstoffmindernden, umweltfreundlichen Regelung? Dann nehmen Sie ja jetzt eine
12: Entwicklung voraus, für die wir wohl noch einige Stunden Zeit brauchen. Jetzt Sie noch mal. Ja, Frau Hoffmann, ich würde gerne noch mal auch zu diesem Thema, aber auch zu dem EU-Lieferkettengesetz nachfragen. Es steht ja auch im Koalitionsvertrag, dass man möglichst geschlossen in Brüssel auftreten will und ein geschlossenes Bild abgeben will. Jetzt ist es ja normal, dass in langen Verhandlungen ein Kompromiss gesucht wird, aber wir erleben jetzt in beiden Fällen, dass quasi auf dem letzten Meter noch eine Stunde vor einer möglichen Abstimmung unklar ist, wie abgestimmt wird. Gibt es da Abstimmungsprobleme innerhalb der Regierung, bei der Koordinierung durchs Kanzleramt? Wie bewerten Sie das, dass es jetzt immer noch in zwei Abstimmungen so kurz vor knapp kein Ergebnis gibt?
1: Das sind jeweils wirklich schwierige Materien, wo es eben nicht leicht ist, eine Einigkeit herzustellen. Man liegt ja zunächst eine Kompromisslinie fest, dann wird in Brüssel noch einmal verhandelt und dann schaut man sich das Ergebnis an. Ähm, natürlich ist es immer besser, wenn dann bereits Einigkeit besteht und man äh, nicht noch in eine weitere Abstimmungsrunde gehen muss oder sich am, äh, am Ende gar enthalten muss. Das ist ganz klar, das Ziel ist immer, dass äh, wir am Ende zu einer Position kommen und nicht zu einer Enthaltung, aber es ist eben auch leider nicht immer möglich.
12: Darf ich noch eine Nachfrage dazu ans BMAS stellen, dann mit Blick auf das EU-Lieferkettengesetz, Herr ja, Da
0: würde ich jetzt sagen, machen wir gleich nochmal Lieferkette, okay. weil das rufe ich dann nochmal auf. Und Herr Wackett war hier, glaube ich, nochmal nämlich zu dem.
12: Ja, genau. Da, daran
8: anschließend Worten. vielleicht Frau Hoffmann oder auch Herr Alexandrin. Ähm, es gab ja bereits eine Abstimmung zu dem Thema. Alles, was jetzt hier geäußert ist, ist ja alles bekannt. Ähm, ist ja keine neue Position eigentlich der, der Ministerium. Es gab ja eine Abstimmung Mitte, Mitte Januar im Trilog der Mitgliedstaaten. Warum ähm, ist denn die Diskussion nicht damals oder vor dieser Abstimmung geführt worden? Können Sie das den Bürgern vielleicht ja, mal erklären? weil
1: das Ergebnis des Trilogs da ja noch nicht stattfand. Jetzt reden wir ja über das Ergebnis.
8: Und der Trilog stand jetzt am 19. Januar oder so, ist auch dieses Ergebnis ähm,
1: also, also erzielt worden. Was jetzt vorliegt. Es wird ja zunächst eine eine Linie der Bundesregierung festgelegt, mit der man auch in den Trilog geht. Dann äh, gibt es die Trilogverhandlungen und jetzt im Moment äh, ähm, berät die Regierung darüber, wie sie mit diesem Ergebnis umgeht und wie sie sich ähm, wie sie sich daraufhin verhält.
8: Ja, aber diese Linie eben, die hätten Sie ja vorher festlegen können. und Die gab es ja offenkundig nicht. Ähm. Oder sie gab es und jetzt wird sie wieder in Frage gestellt.
1: Na, wir sind ja jetzt mit der Einigung auf eine Linie beschäftigt. Darum geht es ja. Das Umweltministerium wollte, glaube ich, Sie wollten auch noch mal ergänzen, oder?
7: Genau. Ein ähm, also, vielen aufmerksamer Kollege hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich etwas ähm, sehr kurz ausgedrückt habe, was Ihre Frage nach äh, der Zulässigkeit von E-Fuels betrifft und insofern vielleicht Missverständnisse erzeugt habe. Also E-Fuels können für 10 Prozent Neu zugelassene LKW und Busse noch genutzt werden nach diesem äh, Richtlin nach der Richtlinie. Und für die Bestandsflotte, die ich vorher schon erwähnt hatte, nur damit, damit da kein Missverständnis entsteht. Aber es geht nicht um das Verbrenner aus für LKW insgesamt.
0: Sie, wollen Sie noch mal nachfragen jetzt dazu? Gut. Herr Wackett, war das jetzt alles beantwortet? Also ich meine so im Vielleicht nicht so, wie Sie es erwartet haben, aber
8: wie ich es erwartet so, dann,
0: dann, Herr Packhoff. ich wollte nur jetzt hier nicht den Flow stören.
5: Ja, Frau Hoffmann, dann nochmal zu der äh, Linie der Bundesregierung. Also es gab ja die ganze Zeit eine Linie der Bundesregierung, auf die man sich die ganze Zeit im Prozess und während der Trilogverhandlungen geeinigt hat, auch bevor überhaupt eine Position der Mitgliedstaaten getroffen wurde. Ähm, und jetzt wird davon abgewichen, warum gibt es eigentlich keine Regeln in der Bundesregierung, dass wenn man einmal sich auf eine Linie einigt, man dann später nicht mehr davon abweichen kann?
1: Weil das ja ein ständiger Prozess ist zwischen Brüssel und den einzelnen Regierungen der Mitgliedstaaten, in denen sich immer wieder die Ausgangssituation verändert und darauf dann reagiert werden muss und jeweils eine Linie neu gefunden werden muss. Wir müssen uns ja immer wieder mit neuen Kompromissen und Einigungen auseinandersetzen. Deshalb kann man das nicht im Voraus ein für alle Mal festlegen.
5: Aber das federführende Umweltministerium hat ja gesagt, es wurden keine Punkte in den Trilogverhandlungen aufgenommen, die der Position Deutschlands zuwiderlaufen.
1: Ja, jetzt versuchen Sie wieder, mich da reinzubringen, dass ich mich über die jetzt gerade noch laufenden Abstimmungen äußere. Denn da geht es ja genau gerade um diesen Sachverhalt. Und da hatte ich ja vor etwa einer halben Stunde gesagt, dass ich genau das gerade nicht tun kann. Und es bedarf noch ein bisschen Geduld, bis wir dann äh, genau wissen, wo wir stehen und dann das auch hier mitteilen können oder an anderer Stelle.
0: Also ich glaube, wir können jetzt mal dieses Thema verlassen, wenn ich hier mir die Fragelage angucke und dann gleich das Lieferkettengesetz anschließen, weil da ja auch Überschneidungen sind. Da hatte ich Sie unter den Packhoff.
12: Herr Erntraut, ich würde da gerne Ihre Meinung zu wissen, als federführendes Haus für die Gespräche von der FDP hieß es ja, die Verhandler hätten quasi ihre, ihre Möglichkeiten überschritten und überreizt in den Gesprächen. Würde ja umgekehrt bedeuten, dass Vertreter der FDP, Herr Buschmann, Herr Lindner, nicht ausreichend eingebunden waren in den Verlauf der Gespräche und das, was dort verhandelt wurde. Zieht sich Ihr Haus denn diesen Schuh an?
14: Nein, also ich möchte jetzt interne Verhandlungen auch hier gar nicht öffentlich kommentieren. Der Minister hat vergangenen Dienstag schriftlich ähm, das äh, gesagt, was er äh, sagen möchte zum Stand der Verhandlung und auch zum wahrscheinlichen Abstimmungsverhalten der Bundesrepublik in dieser Situation. Und wie gesagt, interne Verhandlungen möchte ich hier gar nicht öffentlich kommentieren.
0: Herr Parkhoff dann.
14: Herr Ehrentraut, was ist denn Ihr
5: Plan, wenn es jetzt heute keine Mehrheit für das EU-Lieferkettengesetz gibt?
14: Also ähm, nach meinem Stand wird es heute eine Entscheidung in Brüssel geben. Ähm, diese Entscheidung bleibt abzuwarten und dann wird man auch weitersehen, wie da äh, weiter verhandelt wird. Könnten Sie sich vorstellen, dass
5: nochmal das Trilogergebnis aufgemacht wird und es möglicherweise die Bedenken der anderen Häuser noch
14: ausgeräumt werden können? Also da möchte ich jetzt gar nicht spekulieren, sondern wird würde jetzt erstmal die Entscheidung in Brüssel abwarten
0: dazu sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Dann würde ich mal ungeachtet der Fragen, die es noch im Kreis der Kolleginnen und Kollegen gibt, erst mal zu den Terminen der Woche zurückkommen. Und da kann man, glaube ich, ganz gut bündeln ein bisschen die Themen. Das ist einmal der Spatenstich von Rheinmetall zum Thema Munition ähm, mit der Münchner Sicherheitskonferenz ähm, und der Reise des Kanzlers in die USA, die mir hier aufgerufen wurde. Ähm, dann starten Sie bitte.
12: Herr Kollatz, ich würde gerne zu dem Termin in Unterlös nachfragen. Erstens, ob es Abnahmegarantien der, der, der Bundesregierung für die Artilleriegeschosse gibt oder auch schon feste Verträge und ob Sie es wie Rheinmetall für realistisch halten, dass dort bereits ab kommendem Jahr produziert wird aus Ihren Erfahrungen. Zu den unternehmerischen Dingen ähm, kann ich natürlich nichts sagen.
11: Da müssen wir bei reinem Detail bleiben. Und ähm, zu äh, den Rahmenverträgen und anderen Initiativen unsererseits, ähm, um der Industrie möglichst viel Sicherheit bei der Produktion zu gewährleisten, habe ich, glaube ich, bei der letzten Sitzung hier ausreichend Stellung
0: genommen. Ich habe das äh, Thema Ukraine nicht ausdrücklich genannt, meinte aber, dass es doch auch mit dazu gehört, Herr Jessen.
9: Ja, so, ja. Äh, wenn wir das etwas ausweiten, äh, wie bewertet es die Bundesregierung, dass der, äh, dass die USA, der Senat, ähm, weitere Hilfsmaßnahmen, äh, Hilfspakete für die Ukraine eingefroren hat? Äh, Deutschland ist zwar der zweitgrößte Geber äh, bei der Ukraine-Hilfe, bei der militärischen Ukrainehilfe bei Weitem, aber ich glaube, das ist nur ein Viertel äh, der Summen, die die USA aufbringen. Wie bereitet Deutschland sich auf die Rolle vor, dass die USA dauerhaft weitere Unterstützungszahlungen verweigern?
1: Also der Bundeskanzler ist ja zurzeit, wie Sie wissen, zu Gesprächen in den USA und wird heute dort auch den US-Präsidenten Biden treffen. Gestern hat er bereits ein Treffen gehabt mit acht Senatoren, jeweils vier Demokraten und vier Republikaner. Dabei gab es viel Anerkennung für die deutsche Rolle in der Auseinandersetzung mit Russland, in der Unterstützung für die Ukraine und die Senatoren haben sich zuversichtlich gezeigt, hoffnungsvoll, dass die USA ihre finanzielle Unterstützung leisten werden. Aus Sicht des Bundeskanzlers und der Bundesregierung bleibt die Unterstützung der Ukraine finanziell wie militärisch eine transatlantische Aufgabe und es ist wichtig, sowohl die europäischen Hilfen als auch die US-amerikanischen zu verstetigen. Dafür setzt sich der Bundeskanzler ein, Sie wissen, dass er auch innerhalb der EU noch einmal eine Initiative gestartet hat, um die europäischen Hilfen zu verstetigen und auszuweiten. Deutschland ist bereits mit Abstand der größte Geber von militärischer Hilfe und auch von finanzieller Hilfe innerhalb der EU. Aber es steht für uns fest, dass wir die Ukrainer auch weiterhin mit allem, was möglich ist, militärisch unterstützen werden.
9: Man muss ja aber für mögliche ähm, Entwicklungen einen Plan B haben, äh, ist, ist aus deutscher Sicht es eine realistische Perspektive, dass bei einem Ausbleiben von US-Hilfe äh, durch Deutsche in Verbindung mit anderen EU-Nationen ähm, verabredete Hilfe dieser Ausfall kompensiert werden kann. Oder bedeutet das dann, dass die Ukraine sozusagen den militärischen Widerstand gegen den russischen Angriffskrieg nicht wird fortsetzen können?
1: Wir werden die Ukraine in jedem Fall mit allem, was möglich ist, darin unterstützen, diesen Widerstand fortzusetzen und setzen uns wie gesagt dafür ein, dass die europäischen Partner da weiterhin sehr stark und vielleicht noch verstärkt an unserer Seite sind, denn die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren. Dazu sehe
0: ich jetzt keine weiteren Fragen. Dann würde ich das Thema den Schwerpunkt Polen machen mit dem Besuch des Regierungschefs Donald Tusk hier in Berlin, dem Weimarer Dreieck der Reise der Außenministerin nach Frankreich und dem Antrittsbesuch des Bundesministers Habeck in Warschau. Gibt es dazu Fragen? Herr Blank.
6: Und so. Ja, und Frau Hoffmann, ähm, wird es denn bei dem äh, Treffen mit Herrn Tusk eine Initiative und dann auch anschließend ähm, am Montag die Frage an Frau Deschauer beim Treffen des Weimarer Dreiecks eine Initiative der Bundesregierung, des Bundeskanzlers, vielleicht der Außenministerin geben, zu einem gemeinsamen Vorgehen von Deutschland, Frankreich und Polen im Zusammenhang mit der Ukraine-Hilfe? Also können wir da erwarten, äh, dass Deutschland dort den Anstoß gibt zu einem Voran Vorangehen dieser drei Länder im Weimarer Dreieck?
1: Also es wird ganz sicher sehr zentral in diesen Gesprächen um die weitere Unterstützung für die Ukraine gehen. Das wird ganz sicher ein, ein wichtiges Thema sein. Was äh, konkret dort dann ähm, besprochen, was das Ergebnis sein wird, dem kann ich jetzt nicht vorgreifen.
4: Und wenn ich direkt zum Weimarer Dreieck ergänzen äh, darf, Sie mit
1: Ton auch jetzt,
4: <lacht> <Super>. <lacht> gehe direkt zum Weimarer Dreieck ergänzen darf, auch dort wird äh, sicher, also äh, die Unterstützung für die Ukraine, ähm, der Länder im europäischen Rahmen eine Rolle spielen. Ähm, ich würde jetzt auch noch nicht vorschattieren wollen, in welcher Form, aber es wird eine der zentralen ähm, außen- und europapolitischen Fragen sein,
0: mit denen sich die drei Minister und die Ministerin beschäftigen werden. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann haben wir noch den, Berlin, den Empfang anlässlich der Berlinale. Dann haben wir noch das Treffen mit den Microsoft-Vertretern. Und wir haben noch die Reise der Bundesinnenministerin nach Prag. Sehe ich auch nicht. Und dann habe ich das Thema Gaza, was verschiedene mir genannt hatten. Wer möchte da beginnen? Herr ja.
5: Der amerikanische Präsident Joe Biden hat das israelische Vorgehen im Gaza scharf kritisiert und als unverhältnismäßig ausgesprochen und überzogen. Wie steht die Demonstration dazu?
4: Also, Herr Tofignia, die Außenministerin hat sich, ich glaube, es war vor einer Woche, Ebenfalls in einem Interview, was am Samstag in der Deutschen Tageszeitung veröffentlicht wurde, aber auch nochmal in einem Statement zu Rafah und Gaza als solches geäußert. Sie hat ihre sehr ja, drängende Sorge um die aktuelle Lage, insbesondere im Süden, klargemacht und auch betont, dass die Intensivierung der Kämpfe in diesem dicht besiedelten Gebiet, darum geht es ja in dem Moment, ähm, ähm, nicht zu rechtfertigen wären. Ähm, und ich glaube, ich habe den amerikanischen Präsidenten so verstanden, dass er over the top gesagt hat. Das würde ich jetzt nicht kommentieren. Das ist eine grundsätzliche Linie, die Sie kennen, dass wir Aussagen ähm, nicht direkt ähm, kommentieren. Aber es ist doch klar, und das hat die Bundesregierung gemacht, von verschiedener Stelle, wir hier, die Außenministerin, mehrfach, dass wir sehr klar von israelischer Seite erwarten, dass Zivilisten besser geschützt werden müssen.
0: Herr Jessen dazu.
9: Nicht zum ersten Mal äh, stellt sich die Frage, welche Verantwortung Deutschland hat, bei der Bekämpfung der humanitären Katastrophe durch Unterstützung der UNRWA, ohne die diese, die humanitären Maßnahmen gar nicht durchgeführt werden könnten, hat Deutschland eine Verantwortung durch Einfrieren der Hilfe und hat Deutschland inzwischen von Israel tatsächlich Beweise für die Anschuldigungen gegen UNRWA-Mitarbeiter in großer Zahl erhalten, dass diese äh, der Hamas äh, angehören oder sie unterstützen würden.
4: Ja, vielen Dank, Herr Jessen. Ich fange mit der zweiten Frage an. Ähm, die war ja Gegenstand ähm, des Gesprächs in der vergangenen Woche. Und also hier der, das Austausch mit Ihnen in der vergangenen Woche. Und ich habe da den Aussagen meines Kollegen, der sagte, dass wir im Grundsatz ähm, auf geheimdienstliche Erkenntnisse hier nicht eingehen können, nichts hinzuzufügen. Zu Ihrer ersten Frage in Bezug auf UNWRA. Ähm, auch hier gab es ja schon einen intensiven Austausch. Also es ist doch klar, und äh, das haben Sie mitbekommen von Seiten der Außenministerin, wie sehr Deutschland ähm, besorgt ist um die Lage der Menschen in Gaza, wie sehr wir auch ähm, seit Beginn ähm, der entsprechenden, seit Hamas am 7. Oktober ähm, Israel ähm, mit einem Terrorangriff überfallen hat und gleichzeitig auch ähm, der Konflikt in Gaza ähm, die Menschen dort in sehr großes Leid, sehr großes Leid bringt, ähm, unsere humanitäre Hilfe deutlich aufgestockt haben und gerade weil UNRWA eine so wichtige Rolle in der Region hat, das haben wir ja auch schon erläutert, ist es so wichtig, dass jetzt Aufklärungsschritte mit Hochdruck vorangebracht werden. Da haben sich die Vereinten Nationen ja in ihrer Verantwortung auch sehr klar bekannt mit einer unmittelbaren internen Aufklärung, das begrüßen wir sehr, aber auch noch ergänzend mit einer externen Aufklärung, geleitet von Katrin Colonna, der ehemaligen französischen Außenministerin. Insofern, um es zusammenzufassen, Deutschland ist sehr besorgt ob der Lage in, in, in Gaza und wir sind bestrebt, dass die Aufklärung so schnell es geht vorangeht und begrüßen die eingeleiteten
0: Schritte.
9: Ja, äh, die Frage stellt sich äh, dennoch in diesen Tagen äh, neu, weil UNRWA selbst gesagt hat und die Vereinten Nationen erklärt haben, sie hätten bislang von Israel eben keine Evidences, also keine Beweise äh, erhalten, sondern nur Berichte über Geheimdienstreports. Äh, das ist aber etwas anderes, als tatsächlich Beweise vorzulegen. Bei dieser Situation, was rechtfertigt denn dann, eigentlich noch das Festhalten an der deutschen Suspendierung weiterer Hilfe?
4: Also ich habe, glaube ich, dem nicht viel hinzuzufügen, denn ich habe ja ausgeführt, dass wir über entsprechende ähm, geheimdienstliche Erkenntnisse hier nicht ausführen können. Und das kann ich dann jetzt auch auf die wiederholte Frage nicht machen. Ähm, wir haben ein großes Interesse, dass die Aufklärungen stattfinden ähm, und ähm, begrüßen, dass ähm,
0: die auch entsprechend eingesetzt werden, eingesetzt worden sind. Ich habe jetzt äh, über dieses Thema hinaus noch so sieben Wortmeldungen zu anderen, also zu sieben anderen Themen. Ähm, ich hätte jetzt noch Herrn Ayersch zu Gaza aus der, auf der Liste und Herrn Blank. Und dann würde ich das Thema gerne verlassen, wenn das hier keinen Widerspruch ergibt. Bitte schön, Herr war. Ayersch. Sie haben das Wort.
1: Ich habe eine Frage zum Thema Libyen. Da gibt es viele Diskussionen zurzeit, das ist um eine Rückkehr im Königsreich nach Libyen. Dass der Kronprinz von Libyen, also der ehemalige Kronprinz, er war vor ein paar Tagen im Außenministerium. Und da unterstützt eigentlich die Bundesregierung diesen Schritt? Danke.
4: Also Herr Jasch, vielen Dank für die Frage. Jetzt diese... Berichterstattung liegt mir nicht vor. Ich würde mich jetzt noch mal ähm, bei den Kollegen, die hier netterweise zuhören, erkundigen und dann gegebenenfalls im Laufe der Sitzung ähm, nachreichen.
0: Dann kehren wir von diesem kleinen Ausflug nach Libyen wieder zurück. Herr Blank hat das Wort. Ja, äh, an
6: Frau Hoffmann. In Israel gibt es jedenfalls nach einem Bericht der Zeitung Ma'arif Sorgen darüber, dass äh, die USA einseitig einen Palästinenserstaat anerkennen könnten. Ist das für Sie vorstellbar, dass es eine einseitige Anerkennung, ohne Israel sozusagen zu fragen, eine, eine, eines Palästinenserstaates geben könne, oder liegt das außerhalb des Denkbaren der Bundesregierung?
1: Also wir sind, wie Sie ja wissen, wir sehen die Zwei-Staaten-Lösung als die Perspektive für eine Lösung des Konflikts in der Region und würden, sind in unseren diplomatischen Bemühungen eben, haben wir das zum Ziel unserer diplomatischen Bemühungen, darauf hinzuarbeiten, auf eine Zwei-Staaten-Lösung, die von allen Seiten akzeptiert wird.
6: Also ein, einseitige Anerkennung kann es aus Ihrer Sicht nicht geben?
1: Ich würde jetzt zunächst einmal sagen, wir arbeiten diplomatisch darauf hin, dass es eine Lösung gibt, die von allen Seiten akzeptiert wird.
6: Okay, daraus hat sich
1: jetzt nochmal neuer Fragebedarf ergeben, Herr Tufonier.
8: Frau Hoffmann, der israelische
5: Premierminister hat ja wiederholt äh, eine Lösung abgelehnt. Sehen Sie überhaupt noch Anzeichen in dieser Regierung für eine Lösung?
1: Wir bringen das in unseren Gesprächen mit der israelischen Regierung. Zuletzt hat ja der Bundeskanzler mit Ministerpräsident Netanyahu äh, telefoniert immer wieder auf, dass, äh, dass wir das für den richtigen, den gangbaren und, und einzig erkennbaren äh, Weg halten. Und so ist es halt manchmal in der Diplomatie, in internationalen Konflikten, dass man da einen langen Atem äh, und sehr viel Beständigkeit braucht.
0: Dann würde ich das Thema jetzt wirklich verlassen. Frau Pauli hat als Nächste das Wort. Und ich glaube, das geht Richtung Bundesfinanzministerium.
13: Genau, geht in Richtung Bundesfinanzministerium. Ein kleiner Zwischenfall gestern bei einer Diskussionsveranstaltung mit Bundesfinanzminister Lindner, die gestört wurde von Aktivisten der letzten Generation. Wie hat der Minister diesen Störfall, nenne ich es mal, empfunden? Und er hat ja auch sich klar an die Aktivisten gewandt und gesagt, dass äh, eben der Rechtsstaat, die Demokratie und die Marktwirtschaft stärker als diejenigen sind, die da protestieren. Aber ist das die richtige Antwort auf einen Protest gegen politische Entscheidungen? Und eine Frage vielleicht ans Bundesinnenministerium in dem Zusammenhang. Ähm, sieht man jetzt möglicherweise, eine Kehrtwende hat ja äh, die letzte Generation angekündigt, dass das die neue Form des Protests sein könnte?
1: Ja, ähm, zu dem Vorfall kann, äh, kann ich sagen, der Minister hat sich ja äh, unmittelbar ähm, gestern dazu auch geäußert und diesen Äußerungen würde ich jetzt von hier aus nichts hinzufügen. Ähm, ich kann aber nochmal generell darauf auch hinweisen, dass der Minister ja jederzeit an einem demokratischen Meinungsaustausch interessiert ist und dem auch nicht aus dem Weg geht. Das sieht man in ja an vergangenen äh, Veranstaltungen. Okay.
2: Mit Blick auf eine generelle Tendenz äh, im Sinne Ihrer Fragestellung kann ich ehrlich gesagt nichts jetzt beitragen zum jetzigen Zeitpunkt.
13: Aber man hat das schon vielleicht auf dem Schirm, dass das anders verlaufen könnte, dass der Protest von der Straße dann woanders hin verlagert werden könnte?
2: Ja, grundsätzlich äh, beobachten Sicherheitsbehörden unterschiedliche mögliche Gefährdungen, aber das ist alles jetzt äh, zum jetzigen Zeitpunkt Spekulation. Also von daher ähm, nochmal, ich kann da nichts weiter zu beitragen.
9: Mhm.
0: Dann habe ich Herrn Abel mit einem anderen Thema. Das geht Landwirtschaftsministerium wahrscheinlich, oder?
9: Finanzministerium. Auch Finanzministerium. Ah, wunderbar. Dann. Es geht um Tierwohlabgabe und das Finanzministerium will ja die Eckpunkte prüfen. Gibt es da einen zeitlichen Horizont, bis wann das dann geschehen ist?
1: Ähm. Ich kann da gerne anfangen. Wir hatten uns da ja am Mittwoch schon zu geäußert, sehr ausführlich. Auf die Äußerung würde ich verweisen. Da hatten wir auch also auch der Regierungssprecher nochmal dargestellt, dass es im Moment bei den Fraktionen liegt, ne? dieses Prüfpapier aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Genau, und dabei würde ich es erstmal belassen.
0: Gut. Das können Sie alles im Protokoll finden. Das war sehr ausführlich. Jetzt mache ich erstmal Herrn Buchwald mit einem anderen Thema.
9: Ja, ein anderes Thema. Ähm, Frage zum Komplex Rosneft. Der russische Präsident hat sich ja, glaube ich, gestern äh, in einem Interview geäußert und hat Vergeltung für den Fall einer Enteignung der Rosneft-Assets in Deutschland, vor allem der Refernerie in Schwedt, ähm, angekündigt. Äh, ist denn eine solche Enteignung geplant und ähm, wenn ja, in welchem Stadium befindet sie sich? Und ans Auswärtige Amt, wie beurteilt das Auswärtige Amt die Äußerungen von Präsident Putin?
3: Ich kann dazu, ich kommentiere das nicht unter eins. Das war's. Ich kann es knapp
4: machen, die nehmen wir zur Kenntnis.
9: Prima. Darf ich eine Nachfrage stellen ans Justizministerium? In einem solchen Fall wären ja für Enteignungen Entschädigungen fällig möglicherweise. Wird das geprüft und wenn ja, in welchem Stadium befindet sich das?
3: Auch wir möchten zu den Einzelfällen hier jetzt keine Auskunft erteilen.
9: Können wir Vielen auch. Dank.
3: War der Hinweis
0: auf unter 1 eine Nein. Nachfrage, ob wir eine andere Ordnungszahl wählen Nein, sollen? Nicht, Nein, nicht jedes Mal. Nein, einmal rein. Ich wollte es ja immerhin nur mal vorschlagen. So. Dann habe ich ähm, Herrn Jerez zu einem anderen Thema.
7: Ja, eine Frage zu das heutige Treffen zwischen Bundeskanzler Scholz und Präsident Biden. Ähm, haben äh, Scholz und Biden äh, in den heutigen Treffen vor? den Anschlag auf die Nord Stream Pipelines und die jüngste Ankündigung von der schwedischen Staatsanwaltschaft über die Beerdigung ihres Ermittlungsverfahrens äh, anzusprechen und inwieweit können die Informationen von der amerikanischen Seite dazu helfen, diesen, dieses
2: Verbrechen aufzuklären. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank. Ich kann jetzt leider nicht im Einzelnen sagen, worüber genau der US-Präsident und Bundeskanzler Scholz sprechen werden. Grundsätzlich ist ja unsere Position zu Nord Stream, dass die Bundesregierung sehr an einer Aufklärung dieses ganzen Falles interessiert ist aber zuständig ist nicht die Bundesregierung, sondern der Generalbundesanwalt, der leitet das Verfahren und bei dem könnte man auch den Stand des Verfahrens abfragen und nicht bei der Bundesregierung.
9: Nein. So
0: Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann habe ich Herrn Abel noch zum Rentenpaket.
9: Das geht ans Arbeitsministerium. Da war ja mal die Rede davon, dass im Februar das Rentenpaket 2 ins Kabinett kommt. Was heißt im Februar, bald oder Ende Februar?
14: Ja, also das Rentenpaket 2, das steht weiterhin auf der politischen Agenda. Das wird auch nicht mehr lange dauern, aber einen konkreten Zeitpunkt kann ich Ihnen heute noch nicht nennen.
9: Und warum nicht?
14: Weil das noch nicht feststeht. Und ähm, wenn Sie den Haushaltsbeschluss um Dezember sich angucken steht er dort erstes Quartal 2024.
0: Okay, dann habe ich Herrn Wackett nochmal
8: mit einem anderen Thema. Genau, ähm, ich weiß jetzt nicht an wen es sich direkt wendet, ob an Frau Hoffmann oder ans Justizministerium Außenministerium. Es geht um die die Frage ist gibt es russische Bemühungen für einen Austausch des Tiergartenmörders Krasikov gegen den US Journalisten Gershkowitsch der ja in Russland festgehalten wird, ähm, gibt es da von seiten Russlands ähm, Bemühungen in Richtung Bundesregierung?
1: Dazu kann ich Ihnen leider nichts sagen.
2: F Möchten
8: Sie? Weil
12: ich dann, dann
8: stellt Ihnen die 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 Nachfrage sind von sind Sie denn mit den USA da in den Kontakt? Denn ich meine, es ist ja ein US-Staatsbürger, um den es auch geht.
1: Ich würde jetzt mich zu dem konkreten Fall nicht äußern wollen, bitte. Gut, dann habe ich Frau Bader noch mal. Eine
10: Frage an das Justizministerium. Die Ampelfraktionen haben sich ja darauf geeinigt, dass der Rassebegriff jetzt doch im Grundgesetz bleiben soll. Im Koalitionsvertrag hatte man sich ja was anderes vorgenommen. Könnten Sie einmal darlegen, warum man sich da jetzt auf diesen Weg geeinigt hat, alles zu belassen?
3: Genau, also vielen Dank für die Frage. Das ist ja eine Entscheidung der Fraktionen, der Koalitionsfraktionen, wie Sie schon erwähnt haben, die wir jetzt heute hier auch nicht kommentieren können.
15: Da
10: würde ich eine Nachfrage stellen, wie denn die Haltung im Ministerium ist. Es gibt ja wohl Bundesländer, die den Begriff gestrichen haben und ihn ersetzt haben durch den Begriff rassistische Zuschreibungen. Wäre das nicht ein Weg, den man gehen könnte? Also was ist die Haltung
3: des Justizministeriums? Auch dazu kann ich und möchte mich heute jetzt nicht näher ein, zu einlassen. Wir müssen uns den Entschluss der Fraktionen Ansehen, dann können wir uns zukünftig gerne dazu verhalten. Im Moment habe ich dazu nichts zu sagen.
0: Dazu sehe ich keine weiteren Fragen und dann Sie nochmal bitte.
12: Ich hätte eine Frage ans BMEL.
0: Ein Wechsel.
12: Herr Schulz, der Tierschutzbund beklagt eine Überlastung der Tierheime teilweise so weitgehend, dass es einen Aufnahmestopp gibt, gleichzeitig steigende Kosten durch Personal, Energie, die üblichen Kostentreiber. Welche Instrumente sieht die Bundesregierung, dort vielleicht Abhilfe zu leisten? Und im Koalitionsvertrag wurde ja auch einmal eine Stiftung zur Unterstützung von Tierheimen erwähnt. Wie ist bei dieser Stiftung der Stand? Ähm, zu der Stiftung, vielen Dank für die Frage, kann ich Ihnen sagen, dass wir das
2: weiterhin prüfen? Ähm, was das Tierwohl angeht und was die Tierheime angeht, ähm, kann ich Folgendes sagen. Zum einen ich das Tierwohl natürlich im hohen Interesse des, äh, der Bundesregierung und auch des Bundesministers. Äh, Sie wissen ja, dass wir ein ähm, neues Tierschutzgesetz jetzt äh, in die Länder- und Verbandsanhörung gegeben haben, was die äh, Unterbringung von Tieren in Tierheimen angeht, ist es eine Sache der Länder und der Kommunen. Wir versuchen da zu unterstützen. Wir haben auch während der Corona-Pandemie da Gelder ähm, zusätzlich bewilligt und ähm Ansonsten ähm, kümmert sich die Tierschutzbeauftragte, die unabhängige Tierschutzbeauftragte, sehr intensiv um dieses Thema, hat in der vergangenen Woche auch einen Runden Tisch äh, ein Gespräch gemacht und im, Anfang, im Anhang dazu auch äh, eine Presseerklärung, zumindest ein Pressegespräch geführt und ähm, weitere Anfragen in der Hinsicht möchte ich
12: Sie bitten, an Sie zu richten. Kurze Nachfrage zu der Prüfung der Stiftung, die Sie angesprochen haben. Können Sie das etwas näher ausführen? Wie weit sind Sie da? Bis wann soll die abgeschlossen sein? Ähm, welche Punkte prüfen Sie gerade? Dazu kann ich im Detail nichts sagen. Ich gehe davon aus, so schnell wie möglich natürlich.
9: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem oder zu anderen Themen? Ja, bitteschön. Ja, Kirsten Gierschik für Report Münchens. Eine Frage
15: ans äh, Wirtschaftsministerium. Äh, Frau Ungrath, es geht äh, um den Komplex Klimageld und CO2-Abgabe. Ähm, die EU hat ja ihr Ziel jetzt äh, 90 Prozent CO2 weniger Emissionen äh, bekräftigt bis 2040. Das heißt, auch die Klimaziele müssen ernst genommen werden. Wenn man jetzt, äh, es gibt Berechnungen, dass dann die CO2-Abgabe der CO2-Preis steigen würde ab 2027, wenn der Marktmechanismus da ist, auf über 200 Euro. Meine Frage an Sie, gerne auch zum Nachreichen, von welcher Range des CO2-Preises geht denn das Bundeswirtschaftsministerium ab 2027 bis 2030 aus?
3: Kann ich Ihnen, muss ich ihn wirklich nachreichen? Um,
15: pardon, da habe ich, äh, war ich ein bisschen spät mit dem Ton. Äh, muss ich nachreichen? Alles klar. Und eine Nachfrage, wenn ich darf? Ja, ja, bitte. Ähm, wenn es um äh, speziell den klimafreundlichen Umbau von älteren Häusern geht, gibt es häufig das Problem, dass ähm, keine Kredite da bekommen werden, besonders von Rentnerinnen und Rentnern. Ist dieses Problem irgendwie im Wirtschaftsministerium bei den Förderkulissen bekannt und gibt es da Überlegungen, etwas zu tun?
3: Ja, es gibt ja einen Punkt für einkommensschwache ähm, Familien oder beziehungsweise Menschen, die in den Häusern wohnen, also Haushalte, ähm, die besonders gefördert werden, zum einen. Und zum Zweiten gibt es auch, ähm, wenn sie darauf anspielen, dass ältere Menschen keine Kredite kriegen oder Probleme kriegen bei den Krediten, bei, bei der KfW hier auch Sonderregelungen. Mhm. Zu den Details der Sonderregelung kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, müsste ich nachreichen oder Sie fragen direkt bei der KfW an.
15: Ja, die KfW hat uns gesagt, wenn die Hausbank den Kredit blind, dann äh, ist halt Pech. Also, dass sie nach der Kreditwürdigkeit gehen und dass das dann, wenn ältere Menschen keinen bekommen, dass dann halt so auch für die KfW-Kredite gilt.
3: Kann ich nicht kommentieren. Okay, danke.
0: Gut. Ich, gibt es weitere Fragen zu diesem oder zu anderen Themen? Das scheint mir jetzt nicht der Fall zu sein. Nein, scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann danke ich allen herzlich für Ihr Kommen. Für viele Fragen, viele Antworten. Schließe die Pressekonferenz und wünsche uns ein schönes Wochenende.